0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Opptakten til denne debatten du nå skal få høre er egentlig ganske klassisk for debatten, nemlig at vi griper tak i det vi ser er en stor og viktig sak for mange, nemlig at pensjonistforbundet i denne sammenhengen går ut og sier at det har foregått et pensjonsrand. Pensjonistene er fratatt to milliarder kroner, sa de. Og så blir alt vanskeligere etter det, fordi det å forklare... Så teknikalitetene i hvordan man kommer frem til de to milliardene er vanskelig, for å si det mildt, men vi gjør et forsøk her på å forklare forskjellen på regjeringens regnemetode og pensjonisterorganisasjonens regnemetode, som altså da eh, blir til 0,55 i forskjell, som altså utgjør 2 milliarder kroner. Og etter det skal du få høre en mer eh, ordinær debatt om det nok så evinnelige temaet minstepensjonister. Fordi det er slik at eh, tryggeoppgjøret er ferdig, og... Det er fremdeles veldig langt fra fett å være minstpensjonist. Faktisk hamner de enda lenger unna EUs fattigdomsgrense, nå enn de gjorde tidligere. Velkommen, og gratulerer med årets trygdeoppgjør, Annelise Hessen-Følsvik. Takk. Du får, ja, som sånn bort bortimot 700 kroner extra i måneden, du er politikerne ja. nå. Ja. Hva skal du bruke de pengene på?
2: Ikke det är helt bestämt, nej. Det måste antingen bli så att det sparar några månader och kan gå till tandlägen. Eller så kan jag lägga i bort i strömgräningarna efter kvart slik att det blir lättare att betala det.
1: Mm. Vad lever du för i år?
2: En plats mellan 240 och 250.000 i år. För det är bit bitte litet över minste pension.
1: Ja, minstepensjonene i verdens rikeste ligger langt under EUs fattigdomsgrense. Faktisk er minstepensjonsnivå i Norge 173.025 kroner fra 1. mai. Og minstepensjonistene eh, kommer til å ha det enda lenger unna fattigdomsgrensen etter at Stortinget vedtok trygdeoppgjøret for 2022. Men 1 miljon alderspensjonister blev utsatt for noe annet till det samme trygdeoppgjøret. De ble fratatt. Masse penger de hadde blitt lovet, hevder de selv. Velkommen arbeids- og inkluderingsminister Marte Münspersen. Takk. Og velmøtt Jan Davidsen, leder i Pensionistforbundet. Tusen takk. Hvis du med to ord skulle forklare det, eller beskrive det regjeringen har gjort, hvilke to ord vil du velge da?
3: Hvis jeg hadde så hadde jeg sagt at dette var et ran. Men dette er jo noe som staten kan gjøre gjennom de vedtakene som de har fullmakt til. Men det innebærer det at pensjonene blir regulert ca. 2 miljarder lavere enn det de skulle ha vært.
1: Akkurat. I... Flere år hamnet pensjonistene i minus mens vi lønnstakere fikk reallønnsvekst. Det ble det sterke reaktioner på, och det skjedde fordi formelen som ble brukt den gangen var lønnsvekst, altså for oss andre, minus 0,75 prosent. Fra i fjor ble dette endret. Nå skal pensjonene øke med lønnsvekst och prisvekst del på to, altså snittet av lønns- og prisvekst. Så det betyr at pensjonistene får de får mindre än oss andre som är i jobb, men likväl ska de aldrig tappa köpkraft i år då vi andre får ökt köpkraft. Så låt oss nu se vad som faktiskt skedde. I trygghetsuppgörelsen i 2021, alltså i fjor, så antog man att lönsvikten skulle bli 2,4 men hurra, det gick mycket bättre än så. Lönsvikten blev 3,5 och pensionisterna säger då att de skulle haft 1,1 mer i fjor, visst det var möjligt att spå vad som kom till å ske. Så i år blir regnestykket... Nå blir det grafikk her. I år blir da regnestykket som følger. Regjeringen gjør det på dette viset. Regjeringen legger sammen i 2022 altså. Forventet lønnsvekst på 3,7 prosent. Legger de sammen med forventet prisvekst på 3,4 prosent. Plus denne differansen jeg snakker om på 1,1 prosent. Og så deler de på 2, altså 8,2 på 2. Da får de 4,1 prosent. Dette er regjeringens regnestykke. Men... Pensionistenes organisationer mener at mer ser sånn ut. De mener at man må legge forventet lønnsvekst på 3,7 sammen med forventet prisvekst på 3,4 prosent, da får man 7,1 prosent, og så man man dele det tallet på to, da får man 3,55 och så etter det må de 1,1 prosentene legges til. Det skal ikke deles på to, disse 1,1 prosentene ifølge pensjonismens organisasjoner. Og da får man et annet resultat som vi ser. Da får de 4,65 prosent. Og jeg må bare beklage, beklage, beklage alle tallene her. Du trenger ikke forstå alt. Det du må forstå er egentlig det eneste du må forstå er denne forskjellen på 4,65 og 4,1. Det utgjør 0,55 og det er her striden står. For i dette regnestykket, vill 0,55 si cirka 2 miljarder kroner. Och Jan Davidsen, eh vad är det som eh vad som gör att du insisterar på den sista måten och regna på nå? vet jag att du egentligen vill gå ända länge för du menar väl att man inte ska blanda in prisväx men låt det farja.
3: Altså ideelt så er det riktig at vi vil gjerne at pensjoneregulerer som lags- og lønnsveksten utifra blant annet den forklaringen som Inger Lise Men det vi mener er feil med dette er nettopp det at de pengene, altså tryggoppgjøret enkelt, det er to elementer, det er nettopp anslaget i lønn og pris, og så kommer du til neste år, og så ser du hvor mye bommet vi på anslaget. Og anslaget bommet man altså i fjor på med 1,1% og det vil si at hvis regeringen i fjor hadde tippet rett og då sagt at lønnsveksten kommer til å være 3,5, prisveksten 3,5 så hadde vi fått pengen i fjor. På grunn av denne måten å gjøre det på, så taper vi altså cirka disse to milliardene, som på en måte kommer til å gjelde i år, akkumulerer seg til neste år. Så er den negative utviklingen vi hadde under det forrige regimen, det kommer også til å under dette regimen.
1: Så egentlig glaner jo selvfølgelig at lønnsveksten ble så mye bedre enn det de spodde, men så får du en kaldusj når det viser seg at regjeringen deler. Også den eh, differansen på to.
3: Dette var jo det den forrige regjeringen også ville gjøre. Men då var heldigvis opposisjonen på Stortinget inne og sa det at nei, etterslepet, det må man få kompensert fullt ut. Og det fikk vi i fjor. Og derfor rente vi med at det samme måten å gjøre det på i år, ville belagt til grunn. For det som var en del av problemet i fjor, det var det at når regjeringen trodde at lønnsveksten var 2,4, så hadde man allerede gjort ferdig i privat sektor med 2,7, offentlig sektor for tilbud på 2,8, så alle forstod at dette måtte være feil. Og så fikk vi den altså, uventete pristigningen som gjort at vi havnet i et snitt på 3,5.
1: Og så skal vi være snille med seerne og ikke... Nå tror jeg vi, vi prøver å holde oss til de tallene vi, vi har lansert her. Martha Mjøs-Petsen, du er også arbeids- og inkluderingsminister. Hvorfor gjør du dette? Ja.
4: Jeg mig meg jo til de reglene som Stortinget med et brett flertall har bestemt og i hovedsak er det veldig gode nyheter for pensjonistene nettopp at vi skal regulere med et gjennomsnitt av lønns- og prisverkst noe som vil gi også pensjonistene en forventet utvikling også i de årene der lønnsmottakerne går fra og pensjonistene tidligere ble hengt hanger etter da. Og så blir det jo litt teknisk dette, for det 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 egentlig dreier seg om, er jo hvilket år man eh, vil se, si at man, man begynte overgangsreglene fra, der stortingsflertallet da mente at det var i fjor. Altså overgangen fra
1: denne formelen ja, fra da, det, på 0,75 ja. til dette her nå, at det skal gjelde et snitt.
4: Ja, og til at, at stortingsflertallet mener at dette var i år. Og i år så får pensjonisten en god regulering. Og årsveksten blir høyere enn med det gamle reguleringssystemet. Och ju då blir det 4,12 sånn som så du ser med den gamla med fraträck på 0,75 ville det ha varit 4,05 Och vi gör ju detta för att det ska vara en förutsägbarhet också för pensionisterna mm. men också för framtida pensionister mm. at man ska veta att det blir reglerat i tråd med en regelstyrd ordning nog som pensionistorganisationerna också stöttar och som är viktig men, men eh, fremtidsrettet ordning. Du,
1: du har anet pensjonistene for to milliarder kroner, inntil mindre, sier han.
4: Ja, det er jo da eh, slik at Stortinget oppfattet at overgangsåret var i fjor, om man fikk eh, utbetalt det. Og så er det jo slik at... Eh, andrer prisveksten sig blir høyere enn det som vi har lagt i grunn i år, vil jo det komme til utbetaling neste år, når man da justerer for eventuelle andringer i dette. Og dette gir trygghet for den enkelte om vilken pensjonsoppdeling man får over tid, og det gir trygghet for fremtidige pensjonister.
3: Jo, men det som var poeng i fjor, som Stortinget var tydelig på, det var at det er det første man skulle regne gjennomsnittet. Men, sa man, det skulle ikke regles over lønnsutviklingen. Og når lønnsutviklingen og prisutviklingen ble lik 3,5 prosent, så er gjennomsnittet den fortsatt 3,5 prosent. Og da skulle vi hatt den 1,1 prosenten i fjor. nu vi fikk den i fjor, så vi forventet å få den i år. Det går på tilliten og troverdigheten i systemet. Og det kan i hvert fall ikke kalles forutsigbart, når dere altså i løpet av så kort tid lager regnestykket, som innebærer at det bortfaller så mye penger.
1: Men og uansett hva du måtte si om hver kraft og forutsigbarhet, som vi ser her, din måte å regne på gjør at pensjonistene får 2 milliarder mindre. Hvorfor det?
4: Det er jo slik at pensjonssystemet vårt er avhengig av bærekraft, og da er det to elementer i det. Det ene er den økonomiske bærekraften, og da er det slik at det er de yngre, de unge generasjonene som tar den største byrden av å finansiere pensjons pensjonssystemet. La meg få lov til å fullføre bare sted, okay, yeah. fordi at de, de må da jobbe lengre enn dagens pensjonister har gjort, och så bidrar pensionisterna in i dette med det tidligere at de fikk det fratrekket på 0,75 som en del av det spleiselaget pensjonskraften vår egentlig er. Og så har du den sosiale bærekraften som også er viktig som handlar bland annat om det som eh, blir snakket om här knyttet til att mange minste pensionister lever med eh en låg inkomst och en del av eh lågintäktsgrupperna i Norge. Eh och där menar jag ju vi att vi må öka minste pensionisterna och det jobbar med minste pensionerna. Det jobbas i ett pensionsutvalg som har jobbet i 2 år så ska komme med försetta vad vi kan göra pensionssystemet vårt mer socialt bärkraftigt eh på sikt.
1: Du nämnde det i stemmen. bara eh jag tror du ska förklara en gang til Arbeiderpartiet og Senterpartiet
3: da de var i opposisjon stemte stik motsatt av det de gjør nå det det du, var det det du sa? Det var det jeg sa, og det var det de gjorde og det som var poenget med det det var jo nettopp det at denne overgangen vi skulle ha skulle innebære at vi fikk kompensert for det vi skulle ha hatt året før. Og det er akkurat det samme prinsippet som i år. Pengene vi skulle hatt i fjor skulle vi få i år, og halvparten er vekk. Og så er jeg enig med Martin Pedersen at det er viktig at vi klarer å få bærekraft i systemet. Men dagens system er basert på de som har gått i arbeid i alle år. Betalskatten sin, pensjonsavgiftene sine, og gjennom det skal ha ut sine rettigheter. Så de kan leve nordlund anstendig. Og det er jo det dette dreier seg om, at nå har vi altså hatt en nedgang i mange år gjennom det forrige systemet, og nå kan vi fortsette på den måten her, bare se på prisutviklingen, hvordan det har vært de siste årene.
1: Og når du sier bærekraft i denne sammenhengen her, så er jo det bare et nyord for å spare,
4: det är så enkelt tycker jag för det att vi har ju många tänt på statsbudgeten som ska också prioriteras och många unga idag är nötta att stå länge för att få en pensionsutbetalning och det har varit en del av generationsavtalen att också pensionisterna då har bidragit och nu får de en bedre ordning med denna måten regulera för men varför stämmer det motsats Hvorfor... och regleringen varför stämmer det motsats förr det där var ju ett annat system där var det ju natt upp og minus 0,75, som lå til grunn for reguleringen, så har Stortinget vedtatt nye, nye regler for å regulere, nemlig gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst, og det kommer det til å bli kompensert for neste år, som prisveksten eller lønnsveksten forandrer seg i dette systemet, og overgangsåret var da i, i fjor.
3: Stemmer det? Nei, i fjor så var det første året vi regulerte utenfor et gjennomsnittet av pris og lønn. Året før var det siste vi hadde lønnsvekst, minus 0,75. Og det er derfor vi mener systemen systemene er ganske sammenligbare, fordi at det er to elementer som skal legges til grunn, og som er nevnt i sted. Og det er det vi då reagerer på, at man på denne måten endrer regnestykket, uten at man på en måte er villig til å ta konsekvenser av at dette er vi skylder.
1: Og hvem er det enige med dig i det at det er regeringen som her fratar pen pensjonistene opp mot to milliarder, tror jeg vi sier?
3: Ja, så nu har jo eh, statsråden sagt att det är ju flertalet på stortingen bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Höger som vote stämte för detta. Och så är det varierande då synpunkter från de andra partierna under behandlingen. Och eh, vi är ju spända på nog nå, då när man nu ska gå in på både revidert och allt om det är möjligheter för att någon rokar förräsa denna saken här.
1: Mm. Eh eh grunden att du framdeles står här är att du ska vara med oss genom hela sändningen Ann-Lise Hessenfullsäck och nollor jag på, ja. på du du på du nickade i stället av det, da Davidsen sa att detta är pengar pensionisterna skulle haft ja varför
2: ja det försyns jag att Davidsen svarade väldigt gott på mycket mer än jag kan men det är det är klart att det att det minst pensionisterna ser ju på detta här som något som er, noe som oss hade rätt på og, og skuffelsen og som jeg har sagt, er ganske store ute mm. på dette.
1: Da skal vi ta inn resten av panelet her, og Davidsen, du kan flytte deg over på denne siden. Jeg ska ønske velkommen til Sylvi Lista fra FRP, Kirsti Bergstø fra SV, Henrik Assheim fra Høyre, Marie Sneve Martinussen fra Rødt, og pensjonsekspert Alexandra Platte.. Eh... Uh, Følsvik, du, du sa at du lever for rundt ja, mellom 240 000 og 250 000 kroner i året. Det er rett over minste pensjonsnivå i Norge. Hva rekker en sånn pensjon til?
2: Den rekker jo til det den må rekke. Jeg må jo betale mine regninger, jeg er sånn som alle andre, med de pengene som jeg har. Jeg har matutgifte, husleie, bil, strømutgifte, Skatt, ikke minst eiendomsskatt. Jeg kunne rekne opp mye mer, men også er det folk som har vanlige utgifter. Også er det bare litt mindre penger å betale dem.
1: Du er 81 år, da vil sikkert mange lure på hvorfor endte du med en så lav pensjon?
2: Ja, det er jo veldig enkelt. Fordi at når jeg var ung og hadde små barn, så var det ikke arbeidsplasser for kvinner der som jeg bodde det var heller ikke barnehager så det var i grund utelukket at du kunde gå ut i arbeid tidlig og senere når jeg kom ut i, i lønnearbeid så jobbet jeg i, mye i frivillige organisasjoner og hadde heller ikke fullstilling og det gjør at du blir pensionist. Hvis, hvis du jobber på den måten som jeg har gjort
1: mm. Og så har jeg skjønt at du, du fremdeles har hjelp på huset. Du ble enkel for noen år siden.
2: Jeg ble enkel for over 40 år siden.
1: Ja, det er litt flere enn noen, da. Litt. Ja,
2: <laughs> um, og um, jeg, jeg tok over, kjøpte barndomsheimen min, og måtte selvfølgelig oppgradere den. Det er et hus fra 1946. Og da måtte jeg ta opp et lån, så at jeg kunne ge det. Og det betaler jeg på fortsatt.
1: Ja, du er aktiv i pensjonistforbundet. Ja. Flere drar også helt sikkert kjensel på navnet. Hessen Følsvik, du er også mor til LO-leder Pegge Hesten Følsvik. Ja. Hva ber du politikerne om nå?
2: Jeg ber deg om å behandle oss rettferdig. Jeg ber om at de prøver å se at å leve på så lite som en minste pensjonist gjør i dag, det er rett og slett ikke... Det er rätt rettferdig, og det, og det, er, ja, det er i hvert fall veldig vanskelig.
1: Vil du prøve å forklare henne hvorfor det er riktig at hun skal leve for drøyt 200 000 kroner i året?
4: Det er ingen tvil om at veldig mange, spesielt enslige minstepensjonister, har lite penger å leve for og det ønsker jo regjeringen å gjøre noe med. Vi ønsker jo å løfte minsepensjonistene, och det har vi skrevet om i Hørdalsplattformen, og vi har et pensjonsutvalg som nu har jobbet i to år, som skal levere sin inställning om noen få uker, som blant annet handlar om den sosiale, där de har mandat i sitt, og handler om den sosiale bærekraften, altså at pensjonssystemet også må oppleves rettferdig. For det er jo store forskjeller også blant pensjonistene på hvor mye man lever for i, i Norge, och vi är nødt til å ha et system som oppleves så rettferdig for flere enn det vi, vi gjør i dag. Så vi ønsker jo å øke minstepensjoner, men jeg er opptatt av at vi har pensjon... Var
1: det derfor stemte mot det forslaget i Stortinget?
4: Vi har sagt at dette er viktig at vi ser i en helhet. Fordi at det er jo... Ja, men det skal være en balanse her. Fordi at vi skal også ha pensionssystem som står seg over tid, der det er også mulig for de yngre generasjonene å ta ut pensjoner, det kommer uten at de må jobbe for lenge. Og det ska også lønne seg å jobbe. At de som også har arbeidet skal også se at det di får noe igjen for for det så her finnes det en balanse som er viktig at vi tänker oss nöje om och så syns det är viktigt att vi har et bratt flertall på stortingen så att det står sig över tid så att inte det blir snudt på hodet igen att det kort tid där att det måste stå så. Jag spurt ju
1: statsrådet egentligen spurt henne om som jag inte fått fick svar på var ju vad hon ville hur hon vill förklara att det var riktig at vi skulle leva på Drøy 200 000 kr i året vad fick du ut av det svaret här?
2: De hører hva jeg
1: okay. Jan Davidsen, hva er din beskjed når det gjelder minstepensjoner?
3: Nei, vi har jo en ambisjon i Pensionistforbundet om å få løftet minstepensjonene til omlag 60 prosent av median som er eu sin fattigdomsgrense, det vil si ut fra talet i dag i stedet litt over 260 000. Og det har få laget en opptrappingsplan har vært i krav som vi har hatt lenge, fordi vi ser jo at en ting at vi er snart blitt en million pensjonister, men pensjonistene oppfordrer ikke hele tiden å ta ansvar for egen helse, egen bolig, som analyser sier, og så videre. Og det er klart, det har noe med utgiften å gjøre. Og utgiftens nivå i dag, levesettet vårt i dag, helt annerledes enn det det var på 60-tallet, når pensjonsreformen kom, nivåene er belagt. Så vi mener jo det at det å få laget en skikkelig opptrappingsplan, så gjør at disse menneskene også kan leve anstendig og godt, og ikke minst i et liv, det er noe av det aller viktigste. Og da lurer
1: vi, hvor langt altså du til EUs fattigdomsgrense. Tenk deg at vi ser opp til EUs fattigdomsgrense. Hvor langt opp det?
3: Ja, det vil jo være litt eh, økende etterhvert så vi får gjort noe med de øvrige tingene, men per dags dato vil det ligge cirka på en over 260 000, det vil si at vi har ca. 32 000 å gå for å nå det nivået. 32 000 er det som skal til, ok. Jan Davidsen, hjertelig takk. takk Klager norske pensjonister
1: for mye, eller bør de få det de ber om? Du kan bli med i debatten på NRK ennå. NO. Dere skal straks forslippe til, jeg ser det er mange hender i oppe allerede, jeg skal bare legge til, at de som bare har folketrygden og leve av, de, for dem så biter denne pensjonsreformen, som da ble vedtatt for en tiårstid siden, hardt. Fra 1. maj i år har Stortinget vedtatt, ved, vedtatt, som jeg sa, at det laveste pensjonsnivået i Norge skal være 173 000 kroner, og en enskild minstepensjonist får 233 000, altså langt under EUs fattigdomsgrense. For de som sitter øverst ved bordet, derimot, ser verden veldig annerledes ut. Dagens Næringsliv skriver i dag at etter at Erna Solberg strammet inn pensjonsordningene for topplederne i 2015, så har styrene i statsselskapene og de delvis statsseide selskapene i stedet begynt å gi ekstra lønn som forskudd på pensjon til topplederne. For de nye reglene til Erna Solberg de gjorde at administrerende direktør, ja, for eksempel for våpenprodusenten Namo, ikke får pensjonsopptjening for over 20 1,3 millioner og derfor får han i stede et lønnsstillegg på 2 og 1/2 millioner kroner i året fram til han går av. opp på lønna på 4 og 1 millioner. Dette er jo forskjellen satt i system, hvorfor vil du administrere et sånt system?
4: Dette er jo for å si det det er urefärdig för att se det rätt ut, sant? Att någon har så mycket, mens andra har så lite och det är ju en av de grundläggande tingen vi önskar och göra något med. Eh, rättslatt för att vi det viktiga utjävna skillnaderna. Så jeg har det så passera att de sa også i sted at vi ønsker å øke, minste med minstepensjonistene, nettopp fordi at det är viktig, og det tror jeg er et brett flertall for göra, men vi må göra det på en måte som treffer den rette balansen for att vi sikrer att det er pensjonssystem som står seg.
1: Start med Sylvie Lisse, fordi regeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Høyre for så vidt også, hadde anledning nå. vad var det de kunne ha gjort?
0: Det kunde vart med oss på öka minst pensionen med 5000 i år. Lägga upp en upptrappningsplan där vi tar 7 till 7,5 i vart år i åren som käm. Men det man är mest upptatt av, det är att ge äldre pensionister till saläringspost. Dessa 2 miljarderna kommer ju på toppen av många titals miljarder som dessa partier genom åren har ransonat fra pensionisterna. Da snakker jeg om underreguleringen alene, har altså gjort att staten har spart en 61 milliarder kroner. Og det er så fascinerende å høre når man snakker om de økonomiske bæreevna og sånn. For det snakker ikke man om når man i samme periode som man har spart 61 miljard kroner på underreguleringen, har bevilget nesten 74 milliarder kroner mer til bistand. Det har vi råd til. Da er ikke det snakk om å prioritere. Og jeg mener at det høyre Arbeiderpartiet, Senterpartiet och eh, det andre partiet som var med på pensjonsreformen til Stoltenberg i sin tid, er ansvarlig for at mange norske pensjonister nå sliter med å betale regningene sine. Nu har vi fått på toppen veldig høye utgifter på drivstopp och ström på mat. Dette kommer til å bare fortsette. Folk blir fattige, rett og slett, fordi man har ført en villapolitikk.
5: Henrik Asheim, du er nestleder i Høyre. Hvor mye synes du en minstepensjonist fortjener? Det er veldig vanskelig å sette et uh, tall på det, men vi har jo både, da vi satt i regjering sammen og samarbeidet med Fremskrittspartiet, økt minstepensjonen i enkelte budsjetter. Sånn at det nå ligger på, to, som jeg sa, to, for en uh, enskild minstepensjon på 230 000. Riktig, men det vi årlig da har gjort er 21 000 i økt minstepensjon, bare gjennom vedtak i Stortinget. Og så viser jo statsråden til at det kommer nå et, en kommisjon, et utvalg, som skal foreslå, og dette var et mandat vi ga, helt konkret hvordan regulerer vi de laveste pensjonene? Kan vi gjøre det på en bedre måte? Så dette skal vi diskutere nå. Så det å sette tall på, det synes jeg er veldig vanskelig. Det er vanskelig. Ja, det er det altså. Men det er, et, det er, det er noen dilemmaer knyttet til minstepensjonsnivå. For det har noe å si for hvilket nivå det er på når alle kan gå med pension Du må ha tjent opp til det nivået for å kunne gå med fleksibel pension. Og det betyr at går man til det nivået som disse partiene foreslår, så vil du ha måttet tjene veldig mye i 40 år for å kunne gå av ved 62. Veldig mange av de som tjener minst, de måtte jobbe mye lenger før de kan gå av med pensjon. Hva var det du sa nå? Kjempe, kjempehardt for noen så må du gjøre det enda hardere for de som er nei, i bunn. Nei, altså dette systemet handler om at du må nå det som er minstepensjonsnivå i den arbeidsinnsikten du har for å kunne gå med pensjon. Ja. Uh, og, da, og da fra 62 så kan du fleksibelt gå med pensjon. Hvis du øker nivået så mye som disse foreslår så vil veldig mange helt normale rønnsmottakere måtte jobbe lenger før de får muligheten til å gå med pensjon. Og derfor så er det noen dilemmaer knyttet til vilket nivå den minstepensjonen ligger på. Kjersti Bergsø, SV, vær Det
6: er fullstendig mulig å helt nødvendig å gjøre endringer i pensionssystemet. Det er så at vi har eldre som måste snu på kronene når det nærmer seg jul og man skal kjøpe julgave til, til barnebarna, som ikke har råd til et varmt måltid hver eneste dag i uka. Samtidig som vi ser at forskjellene øker, og at de på toppen lever veldig gode dager. Sist vi foreslo å øke minstepensjonen, ja, så ble det stemt ned. Arbeiderpartiet og Senterpartiet valgte hele en allianse med Høyre. Men vi skal gi deg muligheten på nytt. Det var tidligere når vi behandlet regulering av pensjon.
1: Det var i år, det var nå.
6: Det er ikke lenge siden der vi behandlet det. Og der foreslår vi nettopp en opptrappingsplan for å kunne minste minstepensjonen. Men det dette det skal komme til Stortinget. Da skal vi gi regjeringspartiet muligheten til å bytte selskap i pensionspolitiken, til å leve opp til sin egen plattform som vil minste minstepensjonen, og det Arbeiderpartiet gikk til valg på. For der gikk de til valg på å øke med 4000 kroner i året. Og vi mener at man må stille et valg for å gjennomføre det man sier før valg. Så det kommer vi til å foreslå, og vi håper på flertall for å øke minstepensjonen når trygdeoppgjøret kommer til Stortinget.
1: O her vet jag det inte är så väldigt stor skillnad på det men i praxis så bruker det alltså krutte på inför arbetarpartiets valglöfter och är det det som ska ske.
7: Det er, det er mange dilemmaer i verden, men vill si det å si at minstepensjonister i Norge har for lite pengar, det er så veldig vanskelig å konkludere med. Så jeg skulle ønske at vi kunne være enige om at det er både urettferdig og uverdig at mennesker som har bidratt i samfunnet hele livet, må leve på så lave inntekter som det er i minstepensjoner nå. Og så handler det jo så klart om finansiering, det er det det handler om. Fordi hele pensjonsreformen handler jo om å spare pengar. Og da er spørsmålet hvordan skal man finansiere? Jeg mener jo at det er mye å hente både på de her guldpensjonene som du viste till her, men kanskje også innenfor pensjonsreformen, der vi med de nye reglene har folk som kan jobbe fullt, år får full pensjon samtidig. Kanskje något att hämta där och inte min sade ju folk med lön på 1 2 3 miljoner som har haft den köpkraftsväxt långt över det både pensionister och vanliga löntagare har haft på länge och kunde bidragit mer i skatt. Så grundläggande sett så handlar det här om vad som är högt på prioriteringslistan våras. För mig så är det att folk som har bidragit hela livet i samhället skall kunna leva värdigt och tvärdigt, det är väldigt högt på prioriteringslistan.
5: Men det är helt enig. Men, og det er veldig viktig, men da er det et paradoks at med det systemet som dere nå foreslår, så vil noen som har jobbet i 42 år med gjennomsnitt 650 000 inntekt, i realiteten får 50 000 mer i pensjon enn en minstepensjonist. Og det må altså være et system som også sier at de som har lagt en lang insats i arbeidslivet, de helt vanlige lønninger, at det skal lønne seg i pensjonssystemet, for ellers så får du et flatt pensionssystem. da, hvor bare de som har veldig høye lønninger kan spare selv i pensjonen, mens andre, alle andre, uansett hvor lenge de de jobber, eller hvor mye de jobber, vi får den samme pensjonen.
1: Ja, Alexander Platte, dette er jo ditt gebet, nemlig, nemlig strukturen på pensjonssystemet vårt, og apropos ja. flathet. Ja. Ja, ja. Det var sånn en gang, vet jeg, dette er du veldig opptatt av, det var sånn en gang da Folketrygden ble innført i 1967, at den som hadde høyest pension hadde fire ganger så stor pensjon som den som hadde lavest pensjon. Hvordan har det blitt nå, når vi skriver 20-20?
8: Nei, du kan si at utgangspunktet er det riktige som du sier, at visst du hade makspensjon og jeg hade aldrig vært i jobb, så skulle du ha fire ganger så høy pensjon som mig. Og så ble det forholdet fordi man kuttet på toppen og så økte man i bunn, så det forholdet ble 1-2. Og da var det jo man sa at, oi, men vi må bygga upp en rörelse i livsplaner det ska alltid löna sig att pensionsmäss den som har
1: högst den alltså den som har absolut högst pension från folketrygden i Norge i dag, har bara dubbelt så hög pension som minst, den som har minst
8: ja i utfall så är förhållandet omtrent det och poängen då är ref i förhåll till det som det sagt att alla är tror alla är eniga om att vi behöver ett pensionssystem som är bärkraftigt både ekonomiskt och socialt och det jag bara lust att en ting för jag blir liksom fascinerad när jag hör det för då tänker jag vem är minste pensionisten ja,
6: hvem er det? Ikke sant
8: ikke? Jo, Anneliese er det typiske eksempelet. Vi tror alle er enige om at det å bare leva av minstepensjon, det er størselig. Og derfor er det veldig mange som er avhengig av å ha ekstra stønadsordninger, som er behovsprøvd, bostøtte, sosialstønad, for å få gå i rund gå rundt. Men jeg må bare ta ytterpunktet. For så er det ytterpunktet da. helt ytterpunktet. Ja, da har du direktør, ja, som har vært hjemme i alle år helt frivillig eh de har råd till. De har nedbetalt husbil, båt, allt och pengar på bok. Hon har ju inget behov för att få löftet minste pension. Behovet är där. Så jag menar, ska du ha ett system som träffar riktigt, så måste du ju bare löfta alle, för då träffar du ikke riktigt. Du, riktig. du träffar tillfälligt. Heller inte öppna arbetslivet. Vad
1: är det all lösningen? Dubbel strömsöte eller vad?
8: Jag tänker du måste i vart fall vara målorättat i förhåll till de som faktisk har behov for det Og det kan vara antingen att öka inkomstens stödnadsordningarna eller att reducera utgifterna om det är strömstötte eller vad det men da treffer du i hvert fall riktigere enn... Må, kan det ta ett siste paradoks? Ja. <laughs> jeg farer veldig frem nå, for det er faktisk ganske viktig. For hva skjer hvis man, hvis man gjør da? Man øker minstepensjonistene for alle. Hva skjer med din pensjon da? Eller alle de som har behovsprøvde ytelser. Da sier du, å ja, men du har ju bostadet, den er behovsprøvd. Pensjonen din øker, da justerer vi den. Og du har sosialstønnad. Ja, da justerer vi den ned for pensjonen og høyere. Og du med etterlatte fordel i folketryggen, krone for krone samordning, du får ingen effekt.
1: Vi går opp i spinninga, er det du sier, ja. at, at NAV gjør det på grunn av reglene som er, reglene. er satt. Ja. Hva tänker du om det?
2: <laughs> Nei, jeg kan ikke uttale meg om det, for jeg har ikke noen av disse her extra stønende. For du skal ganske langt ned i pension. og det er veldig mange andre kriterier som slår in før du har rett både på bostøtte og sosialstøtte og allt dette. Så, det, er ikke, det, det er ikke sånn det fungerer ute i, i samfunnet.
1: Når Asheim peker på at det må være en forskjell mellom de som altså, må få en gevinst av å ha stått i arbeidslivet hele, hele livet kontra å ikke ha gjort det, hva tenker du da?
2: Ja, altså, jeg har stått i arbeidslivet hele livet, hele mitt voksne liv. Jeg begynte å jobbe når jeg var 15 år. Men da var jo ikke pensjonsreformer innført, og, og jeg jobbet da jeg var 67 før jeg gikk av med pensjon, og jeg skjønner ikke at ikke det ikke skal være nok til at jeg skal få litt mer å leve av nå.
5: Det var jo ikke vann, argumentet ditt. Jo, for dette er jo hele poenget med pensjonsreformen. Det var derfor den ble laget, og så må vi bare ha med oss et bakteppe til. Og det at vi vet det, vi blir flere pensionister og færre arbeidstakere per pensionist, Vi lever lenger, vi er friskere lenger, vi orker jobbe lenger. Og da er det slik hvis vi ikke håndterer de utgiftene allerede nå, så vil det bryte sammen det systemet. Bare det forslaget dere kommer med nå, vil neste år koste 5 milliarder, men i 2050, 47 milliarder hvert eneste år. Og det er penger som dere ikke har, men som dere bare kan stå og love bort nå. Verksøvf
6: hvem er vi? Det er noen som taper, og det er noen som vinner. Og den pensionsreformen som er gjennomført, det er en voldsom omfordeling. Og det er en fra folk som har Nei. kort utdanning, som har har tøffe jobber, og som ikke nødvendigvis lever lenger, eller har valget mellom å stå i jobb mye lenger, til folk som er friskere som kan velge å jobbe lenger, og som i større grad har längre utdanning. Og det er jo derfor det er en helt enorm urimelighet her, fordi at sliteren ikke lenger har råd til å gå av med en verdig eh, pension. Platsen er egentlig det
1: motsatte nettopp, at ujevnheten har blitt mindre i pensjonssystemet?
6: Det, her, eh, det er ikke sånn at alle lever lenger. Det er sånn at noen lever lenger. I mange yrkesgrupper så lever man faktisk ikke lenger. Men det er dem som betaler for at andre lever lenger, og det er jo derfor det er et grunnleggende usosialt system som vi er nødt til på. Jeg er veldig glad for den debatten som er i fagbevegelsen, fordi folk erkjenner den djupe omvendte omfordelingen
0: som har funnet sted, og det må vi rette opp i. Det är ja, oss så handlar det här rätt oss rätt om anständighet att det det fläutar att Norge som det rike landet vi har är ska ha en minste pension på under EU:s fattigdomsgräns. Det har ju valt och gjort pensionisterna till salderingspost. Fremskrittspartiet var ju i det absolut hela tiden. Gifta som boende pensionister upplever avkortning eller ran för de där de bor samman av sina upparbeiderättigheter. Och det var också det som skedde i pensionsreformen att man tog upp arbetsrättigheter fra folk för att man skulle spare pengar på andra områden och så ösa man ut pengar i öst och väst. Och så vill jag utfordra SV för ni nu sitter också på vippan. Vi gjorde det för. Vi prioriterade i budgetförhandlingarna ökning i pensionerna da, når när vi gick uta i regering gjorde också i regering. I årets budget har sjuk lagt in en einaste krona till pensionisterna. Jag hoppas det nå blir prioriterat när det ska in reviderat. Jag hörr du snackar om trygghetuppgörelse. Du är möjligheten till att ta grep i reviderat nationalbudget och då vill väl väljarna se om man prioriterar det. Och så till rätt.
1: Vill vill ja.
0: Ja, för når när rött så är det det är intressant att höra på dessa eventyr. Du tar
1: bägge ja. ja men, men
0: det som är poängen är att når man när man er et parti som vill lägga ner olje- och gasnäringen som skaper så enorme resurser. När du ska skattlägga här för att det månen, när du ska sälja eller köpe aktierna från de bedrifterna som som är i, i privat ägo, ja. så hetsar du pengar till att ha ett pensionssystem som hjälper minsta pensionisten eller andre. Så det hänger sätter
1: det inte ju. Sätter du måste vara väldigt hårt. Sätter er hårt mot hårt i reviderat i förhandling om reviderat nationellt
0: SV har föreslått
6: mer pengar til pensionisterna i vårt egna förslag. Så är problemet att at arbetspartiet och centerpartiet har valt högre som sällskap i regulering av pensionen. Ja, Vi inviterar dem tillbaka. Vi lever
1: på SV:s nåde.
6: Vi inviterar dem tillbaka på vär men nu när tryggd uppe då kommer til stortingen med ök minst person med det som står i arbetspartiets löften for att gjennom for Hudders-plattformen, og for å faktisk sørge
0: for at folk får et litt uh, lettere... Du kan gjøre det reviderte nasjonalbudsjett.
1: Ja, Persson, per, det var jo noe av det første du sa, var dette med bærekraft, som de to store partiene her er veldig, veldig uh, opptatt av. Og som jeg påpekte, bærekraft, et annet ord for, uh, for å spare inn. Det er ikke sånn at Norge bruker vanvittig mye på, på pensjoner i forhold til andre land i 2017. Det er vist, uh, vel å merke noen år siden nå, da, men så viste tall fra OECD Norge bruker en mindre andel av, av nasjonalbudsjettet på, på bruttonasjonalprodukt på offentlige pensjoner enn snittet i OECD. Vi ligger på 6,4 prosent til pensjoner. Frankrike ligger på 12 prosent. Finland på 10,5 prosent. Tyskland og Danmark på 8 Sverige på 6,5 prosent. Norge bruker omtrent like mye som Latvia på pensjoner, så hvor tar det fra at vi bruker for mye på pensjoner?
4: Norge har et veldig stort bruttonasjonalt produkt, og vi har ganske gode pensjonsordninger i Norge, også hvis du sammenligner internasjonalt. Er det et argument?
1: Det er dyrt i Norge også? Mm.
4: Ja, men vi har ganska goda eh, ordningar och vi har också goda välfärdsordningar. Så jämförelse med alla andra länder är ju nödvändigtvis rättfärdig. Vi har till eh, exempel en välfärdsstat som eh, som ger oss eh, någon fördelar som man inte finner i alla städer bland annat med gratis hälsovesen eh, eh, till till de som behöver det och det menar jag och ser viktigt att vi tar in i in i eh, de levekost eh, le, eller leveutgifterna vi har eh, i Norge. Och så har Önslo sagt att det är klart att eh, Minste minstepensjonistene har jo fått et løft sant? med hjelp av flere partier på Stortinget eh, de siste årene, senest i sommeren 2021, da man fikk eh, 5000 kroner. Eh, og vi har nå et pensjonsutvalg som skal se på denne sosiale bærekraften, og det er viktig at vi ser det i, i en uh, sammenheng der vi finner den rette balansen både mellom det og, og du, at det skal lønne bare, bare, dette seg. Dette pensjonsutvalget,
1: skal du trøste minstepensjonisten eh, med at det kommer ett utvalg, ja gi de, den de,
4: de kommer også med sin innstilling om, om 15. juni. Det er ikke mange ukene til, og de har arbeidet i to år, og det er viktig for at vi nettopp skal finne den balansen, slik at ikke det ikke blir sånn som eh, Platt her beskriver, at, at noen mister bostøtte. For selv om mange ikke får det, så er det omtrent eh, 20% av minstepensjonistene som får bostøtte, og derfor så er det viktig at vi finner den rette balansen her, slik at vi sørger for at vi gir et reelt løft til de minstepensjonistene pensjonistene Martin.
1: som uh, trenger det Martinus, du ska ikke forfølge dette olje jeg skal ikke forfølge oljespor, men jeg ska bare legge til en opplysning det, er, det tas omtrent nøyaktig like mye penger ut av oljefondet for å finansiere pensjoner som pensjonene koster i Norge, må... altså rundt 300 milliarder kroner, så det er de pengene du bruker til pensjoner i dag
7: er mau uppklara få försvara på Listhög sin utfordring for det hon pekar på är ju att sätta fattige alltså biståndspengarna upp mot Norges fattige och det är inte så rart att Listhög må göra det för de FRP genom 8 år i regering har givit bort alle pengarna till de rika i Norge det här är ett meme på internet där man säger att de rika tar kaka, så säger du detta på se de fattiga har tagit kakan det är ett faktiskt meme käckt på internet men det är vår slut att snacka om i att det ska lönna sig jobbe, for så klart gör det det 85 av minste i Norge i dag er damer fordi de har gjort som sånn det valgt å være hjemme med barn. De kan ikke gå tilbake i tid til 60-70-tallet og, og velge å da heller jobbe enn å være hjemme med barn. Det her handler om at likestilling i Norge, den har ikke kommet så langt når en del av dem som nå snart blir pensjonister skulle ut i arbeidslivet. Og det handler også om at kvinner tjener mindre enn menn, og derfor også oftere de er enda opp som minstepensjonister. Altså det er både klasse spørsmål og et kjønnsspørsmål.
5: Klarer du 5 sekunder? Vi, altså vi må ikke gjøre det til et problem at vi både gjør dette arbeidet grundig og kast brett visst i Frankrike her. Tro du meg, de vil ikke overta Frankrikes pensjonssystem. Det kommer til å bryte sammen hvis ikke de gjør noe lignende. Så vi er veldig opptatt av å lage det generasjonsregnskapet ja. som gjør at også ø, yngre folk som dei frå Svolvang kan få pensjon når dei går av med pensjon. <laughs> Vill du avslutte for oss?
2: Ja, um, det er veldig mye snakk om om uh, ifrå den sida om dei unge uh, som kanskje ikke ikke uh, når opp på samme, altså at det er också jeg også kommer i en klemme at det, at dette blir så dyrt. Og la det være sagt, jeg personlig, jeg har lyst til å bruke et ord hjemmefra, jeg er atelett for deg. Hvis dere forstår det, skal jeg forklare dere etterpå. Men jeg syns ikke det er rett å sette det opp minste minstepensjonisten i dag. Du skal ikke sette to svake den ene svakere enn en andre, da kanskje opp imot hverandre. Og jeg synes at oss må ha råd til å ordne med en skikkelig pension til både minstpensjonisterne i dag, og de som skal bli pensjonister om
1: noen år. Da lar vi det være siste ord. Og så får dere som lurer på vad en meme er, Det får søke det opp. Og så får dere som lurer på vad atelighet er, søke det opp. <laughs> Takk for i kød. Jeg skulle gjerne ha visst hvor mange unge som fulgte denne sendingen. Jeg skal vel innrømme at vi, vi gjør et ganske bevisst valg når vi velger et sånt tema. Vi er klare over at vi vil få eldre serier. Det er veldig naturligt. Men samtidig så håper jeg jo at vi klarer å berøre det som er viktig for unge, nemlig at dette handler om hele pensjonssystemet som absolut alle burde bry seg om, fordi den dagen kommer snarere enn du liker å tenke på det. Og du burde antagelig allerede ha begynt å spare. Det er vel moralen som jeg håper du fikk med dig her, hvis du nå skulle være ung og har hørt dette. Fordi, som det blir sagt her, hvis man ser på tallene, i dag er det altså sånn at den som har høyest pensjon fra folketrygden, har bare dobbelt så høy pensjon som den som har lavest. Og det betyr at den som har høyest får ikke mer enn, ja, vad vil det si, det betyr rundt 400 000 kroner da, fra folketrygden. Så hvis du er vant til å leve på veldig mye mer, så er det bare å begynne å spare. <laughs> sånn er det. Det var ju det som kom frem her. At uh, man kan ikke regne med særlig mer fra selve folketryggen. Ok, uh, debatten tar en liten pause frem til neste tirsdag, fordi på torsdag er det Krise Himmelfarts dag. Ha det bra.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.